0: Oh. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast. On va s'intéresser maintenant à Paulo Costa Borachinia qui est à fond Israël et Desenya. Normalement, si tout se passe bien, bonjour déjà mon cher Host. Oui, bonjour. Enfin, bonjour. Bon. <rire> Maintenant, c'est terminant. On ne se calcule même plus. Bien, donc, Polo Costa qui affronte Israël et Desania le 26 septembre prochain sur l'UFC Fight Pass. Le lien est dans la description, bien évidemment. Pour le titre Middleweight, donc, il est challenger, notre cher Polo Costa. Premier combat en 5 rounds pour lui face à Israël et Desania. Peut-il, tout simplement, c'est ça la question, peut-il mettre KO Israël sénat au cours des deux premiers rounds Et là, mon cher Ross, je vais lâcher un pavé dans la mare. Je vais mettre une petite pièce dans la machine à savoir, tu MMA, que toute l'Europe, que tout le monde entier nous envie. vit. Bah oui, oui, évidemment. Évidemment, évidemment Ross. Euh, c'est que Costa, pour moi, et c'est ce qui fait toute sa force, c'est qu'il n'en a rien à foutre de ce qu'apporte l'adversaire. C'est qu'il va... Bon gré, mal gré, bien évidemment, faire avec les éléments. Donc là, je parle du combat contre Raya Hall et contre Yoel Romero, parce que pour moi, dans ces combats, on va dire professionnels, c'est ceux que j'ai envie de retenir, parce que c'est là où il y a des mecs qui ont vraiment apporté quelque chose. Ce n'était pas des Johnny Hendrix, ce pas les autres mecs d'avant, où. C'est un peu triste ce que je vais dire, mais ils étaient surtout là, ils servaient de faire-valoir à Apollo Costa. Là, c'est des gars qui apportaient vraiment quelque chose, et à chaque fois, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que Polo Costa, il n'a pas fait de véritable ajustement. On l'a vu un petit peu mieux. Par exemple, avec les Middles contre Yuval Romero, on l'a vu un petit peu mieux notamment avec... Euh... <rire> contre Rayaul, mais ce pas des ajustements qui étaient spectaculaires. Et donc, par rapport à ça, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir quelqu'un contre Israël et sania où je pense, tu vois, jusqu'à ce qu'il accumule les dommages, où là, finalement, tu vois, tu as peut-être ton, ton cerveau, où tu vas avoir un espèce de truc, un espèce de... Allez, de, de, de réflexe d'autopréservation qui va te dire, bon, bah, la gaffe, faut quand même que tu arrêtes de te prendre des coups, mais je pense que jusqu'à ce qu'il y ait un tel niveau de dommage encaissé par Polo Costa, il ne va pas mordre aux fins de la décennia, il va juste se dire « je n'ai qu'une seule marche, c'est la marche avant, et de toute façon, si je me mets à reculer, ce sera fini pour moi ». Donc, quoi qu'il arrive, j'avance, et euh, bah, j'ai presque envie d'utiliser la formule de Dionte Wilder, tu vois, je, je pars sur mon bouclier, tu vois. Donc, je, je me fais terminer, mais je vais tout le temps avancer quoi qu'il arrive. Comme un peu ce qu'il avait fait contre le Romero, où même jusqu'au troisième round, on était là à se dire Oh là là, c'est chaud. Et s'il y a euh, allez, deux minutes de plus, c'est terminé pour lui. Il était en sang, il était au bout de lui-même, mais il s'est toujours dit Il faut que j'avance, il faut que j'avance, parce que si je me mets à reculer, ça va être fini pour moi. Et les rares fois vrai, où il a reculé contre Uel Romero, c'était quand il y a eu le clinch et puis le petit collar-taille, ça s'est très très mal.
1: Enfin, ça a été des moments très très chauds pour lui. Ouais, en fait, euh, comment dire C'est vrai que c'est. C'est là où il a son, son gros avantage, c'est que. Okay, avantage. Il n'est pas, pas subtil euh, dans non. sa manière de striker, on va y revenir, etc. Mais son plus gros avantage, c'était sa confiance, parce qu'effectivement, en fait, quand, quand tu dis qu'il ne mordra pas aux feintes d'Adesania dans les premiers rounds, il y a des chances, il y a effectivement de très grandes chances qu'il ne morde pas, parce que. Comment dire Les feintes, euh, elles sont de plus en plus efficaces au fur et à mesure d'un combat, Exactement. parce que pour que des feintes soient efficaces, il faut qu'elles soient installées avec des coups, des, des coups réels. C'est-à-dire qu'en fait, si tu, passes son, si tu passes ton temps à faire que des feintes, bah à un moment donné, le mec va faire bah, à quoi tu joues, tu vois, et donc il va avancer et il va te défoncer. Enfin, bon, enfin peut-être pas, il va avancer en tout cas. Et si tu fais que des coups, un petit peu comme Polo Costa, eh ben, c'est très bien et tu peux frapper très fort et tu peux, tu peux réussir une carrière comme ça, mais tu vas pas développer une réelle profondeur technique. Le truc, c'est que donc euh, Adesanya non t'inquiète hein, je ne parle pas sur une preview d'Adesanya non c'est plus parce que j'adore le oh, si tu mets que des coups comme Costa tu peux réussir une carrière bon <rire> <rire> non mais si oui tu peux aller très loin il n'y a pas de problème mais disons que tu ne développeras jamais un réel panel technique comme Adesanya et euh, et donc effectivement en fait euh, c'est quand tu as quelqu'un qui feinte intelligemment en face de toi euh, bah en fait les premiers les premiers temps tu vas avancer et c'est quand tu commences à te prendre certains coups et que, que l'adversaire ensuite commence à faire des feintes de ce même coup, que là tu vas commencer à psychoter, tu vas commencer à douter, etc. L'avantage, effectivement, c'est que ben, tu peux plus ou moins mordre aux feintes. C'est-à-dire que, ben, y a des, et ça dépend, elle fait énormément de la confiance en fait, que tu as en tes propres, en tes propres skills, de, 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 du, du doute qui a été créé par l'adversaire. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, Paolo Costa, il est dans une telle spirale, dans une telle dynamique de confiance. Il vient d'affronter Yoel Romero, dont tout le monde dans la catégorie est terrifié. Ouais. Il a été vraiment littéralement à la guerre avec lui. Juste avant ça, il sortait d'un combat contre Uriah Hall, où certes, il s'est pris pas mal de coups, mais il a fini par faire plier son adversaire. Il est vraiment là, la confiance, elle est totale, elle est totale, parce que là, il se dit, euh, ben bah voilà, je fais des choses que personne n'arrive à faire avant moi. Ouais. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il va probablement arriver, mais vraiment, mais... Euh, irradier, Guns Blazing. Ouais, ouais il, va, il va irradier la, 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 la salle de Abu Dhabi, quoi. Et, euh, et c'est là. Et c'est là que ça va se jouer. C'est qu'effectivement, vu qu'il aura cette confiance en lui, mais, ouais. mais vraiment intouchable, bah, les premiers rounds, effectivement, jusqu'à temps, si jamais ça se passe comme ça, et si jamais ça dure, que la desanière ait installé ses feintes, mm -hmm. avant que ça, ça n'arrive, euh, Adesanya bah, il va être quand même face à un mec qui va avancer quoi qu'il arrive et sans y réfléchir et c'est très important le sans y réfléchir c'est un gars il ne va pas douter il va avancer et il n'aura en tête que ce que moi je vais te faire il n'aura pas en tête ok j'attends de voir ce, qui, ce que je vais me prendre ok j'essaie de voir non non L'Apollo Costa les premières minutes les premiers rounds s'il si vient comme d'habitude c'est bon bah voilà je vais en, en marche le monster truck et euh, t'es dessous t'es pas dessous j'avance mmh. et là ben, ça va être très intéressant parce que donc c'est un autre point qui va être intéressant avec Paulo Costa, c'est que on a dit tout un tas de trucs dans la preview contre dans la preview pro Adesanya sur le fait qu'il avait un, un énorme bagage en kickboxing et que en plus de ça, Adesanya c'est pas quelqu'un en kickboxing qui était vraiment tu sais je mets mes gants et je me protège comme ça ouais. et j'encaisse etc c'est un gars il a toujours été extrêmement aérien beaucoup de parades enfin vraiment son objectif c'était aussi de prendre le moins de coups possible c'était pas quelqu'un qui était un rock un peu comme un overim de l'époque la, de la, de Kawan par exemple uh -huh. et, et, et c'est pour ça que c'est un style qui s'est très très bien translaté transféré en MMA et euh, alors ça c'est vraiment c'est une très bonne chose pour Adesanya en revanche c'est pour ça aussi qu'on s'est beaucoup fié à ce qu'il avait pu faire en kickboxing mais là face à, à, à Paolo Costa qui va être avec des petits gants c'est pas du tout la même limonade et dans le sens effectivement si Polo Costa arrive pendant ne serait-ce que quelques échanges à coincer euh, Adesania contre la cage, ouais. eh ben c'est bon, d'accord, il y aura pas un jeu subtil. D'accord, les feintes de Polo Costa, on va, c'est pas, c'est pas. Déjà, il n'a pas, il a pas plusieurs niveaux de feinte en fait. Il n'a pas de, mm. il a pas, il a pas de feinte où tu, tu, tu pièges en même temps que des feintes où tu, tu où tu essaies effectivement de, de montrer que tu vas faire un mouvement. C'est il n'a qu'un seul type de feinte polo costa, c'est une espèce de feinte de corps, et elle marche de temps en temps. Hein. Mais mm -hmm. bon, ce n'est pas, pas forcément fin ni subtil. Mais ce n'est pas grave, parce qu'avec des gants de 4 onces, euh, et en plus, on rappelle que les gants de 4 onces, c'est encore, encore plus puissant presque que s'il n'y avait pas de gants en fait. Parce que ouais. quand il n'y avait, avait pas de gants, les, les gars iraient probablement même un poil moins fort parce que tu as peur de te péter la main. Uhum. Le fait de rajouter un petit padding, mais minuscule, bah en fait, tu dis euh, Ah ouais, en fait, je peux y aller, je peux y aller encore plus fort, j'ai entre guillemets un peu moins de risque de me péter les phalanges. Donc, avec des gants comme cela, même s'il y a des sanyas, il a pour habitude d'éviter plutôt que d'encaisser, ça, ça aurait été encore pire, mais malgré ça, ben, quand tu es coincé contre la cage, avoir des jolis mouvements de tête et si tu n'arrives pas à t'en sortir avec des déplacements, éviter les coups au corps, c'est compliqué. C est, c est, c est, tu ne peux, peux pas faire une parade comme ça sur un coup au corps. Et ça, c'est la spécialité de Polo Costa. Donc, que ce soit des kicks contre la cage, que ce soit des combos, donc des enchaînements, et sur des enchaînements, il peut potentiellement prendre de vitesse euh, à des bien, il a sa carte à jouer. Parce qu'on l'a vu contre Yorah Yaol, il y a une différence dans les yeux, dans le langage corporel, avant et après le premier enchaînement que tu t'es pris contre la cage. Ouais. Parce que quand tu commences à te faire tambouriner les côtes avec deux, trois, quatre coups, et en plus de ça, de temps en temps, pour faire bonne mesure, on revient t'éclater la mâchoire en haut pour te... Ah oui, merde, je remonte ma garde. Ah putain, mais non. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et c'est là où la force brute de Polo Costa peut te faire perdre des points de, des, des points de PV euh, avant ouais. même que le combat ait réellement commencé en fait. parce que tu commences à dire oh putain ok c'était un enchaînement il ne va pas s'arrêter si jamais je fais un zig alors que j'aurais dû faire un zag je vais me reprendre ça je ne veux pas je ne veux pas et on a vu que Adesanya contre, Yo, contre Yoel Romero bon quand il s'est pris le premier, le, le, le premier ah, énorme... C'était un mais pas gros, deux, hein, clairement. Voilà, il a, il a dit d'accord, au revoir. Quoi. Mm. Donc après, bon, c'est pas pour autant que c'est une bonne chose parce que si Adesanya dit bon ok, au revoir, euh, bah, en fait, tu ne tu, tu, tu le revois plus du coup. Mais avec Polo Costa qui cadre bien et qui a quand même quelques armes, c'est-à-dire que non seulement il cadre bien au niveau de ses, déplacements ouais. de, 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 de ses déplacements latéraux, etc., physiquement, mais en plus de ça, il sait aussi, et c'est quand même pas mal, cadrer avec ses coups. C'est-à-dire que, par exemple, il va être capable de t'envoyer un kick à droite pour te faire aller à gauche ou en tout cas pour t'empêcher de continuer à avancer de ce côté-là. Il va te mettre un kick pour te maintenir là et ensuite revenir de l'autre côté euh, comment dire pour bah, en gros il, il te maintient en place en te, en te balançant des énormes trucs de chaque côté il t'immobilise avec euh, avec sa puissance de feu en fait et, et c'est là où il a il a effectivement quelques chances c'est à dire que on va voir comment ça se passe mais je serais très intéressé de voir les parce que j'aurais du mal à croire qu'il n'y en aura pas de moments où il y aura quelques enchaînements où ouf. Costa va réussir à ouf, on est contre la cage, on est en distance d'Anglaise. Ouais. Il va avoir un petit laps de temps, au moins les premiers enchaînements, parce que le problème, c'est que plus il commence à te lire Adesania, à à plus ouais. c'est compliqué. compliqué. Mais sur les premières fois, les premiers enchaînements, je si l'occasion se présente, ah, moi, ça, je pense ça peut, ça peut on va, faire mal. Je
0: pense qu'on va voir Adesania courir littéralement. Là, le, oui, voilà. moi, je ouais. préfère prévenir les gens, je pense qu'on va le voir littéralement courir. Mais, et c'est là, mon cher Rostou, moi, je, je lâche un petit truc. Ah, ah. oui Oh, oh. Je voulais dire justement le combat contre Marvin Vettori. On peut peut-être s'en servir du côté de Polo Costa parce que c'est là qu'Adesenia a eu un peu mal avec le Boxing. 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 De... <rire> de Vettori. Et ça, et ça coach Eric Albarassine en a fait sa spécialité du dolly boxing. C'est comme ça que notre cher Henri Cerrudo s'est imposé contre Marlon Moraes, qui n'est autre qu'un striker d'exception. de section. ça ne vous rappelle rien J'appelle ça Israël Lesania. Et donc, c'est comme ça qu'Henri qu mineur a réussi à faire à inverser la tendance. Et surtout, et là, moi, j'ai envie, je me dis peut-être, pourquoi pas, on peut peut-être lâcher ça. Là aussi, Henri son s'en était servi. On ne l'a pas vu énormément faire, mais pourquoi pas Polo Costa, d'ailleurs Polo Costa qui a ramené Henri Seroudo pour son training camp, pourquoi ne pas utiliser aussi le clinch face à Israel Desanian et, et notamment à Desanian, on sait que bon sortie de clinch, ça peut être un petit problème pour lui. Et là Polo Costa pourrait dirty boxing, clinch vraiment le briser à ces moments-là parce qu'en plus Ross l'a dit. Quand vous, quand vous vous retrouvez avec des espèces de frappes qui ressemblent à des autobus qui rentrent dans votre corps, bah forcément, quand il y a les 4e, 5e 1, même si Adesania est toujours là, toujours frais, et que Polo Costa n'a pas réussi à le mettre KO, bah les déplacements seront un petit peu plus difficiles. Et OK, Polo Costa va piocher comme jamais, mais il sera Adesania il sera beaucoup moins frais qu'avant. Donc, clairement... Moi, je me dis, c'est des bonnes pistes pour Polo Costa, et surtout, Cross l'a dit, ce pas quelqu'un qui est subtil, ce n'est pas un esthète, Polo Costa. Donc, si vous voulez, euh, il, il peut très bien faire une ou d'eau où il faut arracher la victoire, bah, bah, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Hein. Et, euh, et, et c'est là aussi où moi, je, je souhaite louer une dernière fois Eric Albaracin, tu vois, aussi, si jamais, tu vois, le premier round, euh, as, bah, Israël et Dessania qui arrivent vraiment à virevolter complètement, bah, je pense qu'il peut lui dire, bah. Bah, accepte de prendre des coups et bah, tu mets la pression, quitte à abandonner le peu de défense de striking que tu as, parce que c'est vrai que Paulo Costa laisse quand même un certain nombre d'ouvertures, mais là faut y aller. C'est soit ça, soit de toute façon, quoi qu'il arrive, on va perdre le combat parce que c'est pas au quatrième ou au cinquième round que tu vas y arriver, tu vois. Et je pense qu'il pourrait éventuellement tenter quelque chose de ce côté-là. Et, et comme tu l'as dit, je il y a la confiance, pour moi, il a vraiment la confiance pour, qui fait que même si tu vois, au premier round, c'est compliqué, il peut tenter quelque chose de, de complètement dingue au deuxième round, et de toute façon, c'est vrai qu'à mon avis, moi, s'il si arrive à toucher, s'il arrive
1: à prendre très bien la dessinée en clinch, ça peut être très compliqué pour Israël. Oui, effectivement, et c'est là où ça va être vraiment intéressant, c'est que j'espère, et j'espère vraiment de tout mon cœur, que... De tout ton le cœur De tout mon cœur, de tout mon petit cœur, <rire> que dans le camp d'Éric euh, Albarracine, euh, Henri Serrudo, Polo Costa, j'espère qu'entre qu guillemets, que ce ne sont pas euh, des yes-men, et je, je pense que non, mais, mais dans le sens qu'ils ne lui diront pas euh, « t'inquiète, tu vas le faire plier ouais. comme d'habitude, on va faire la même que d'habitude, c'est pas grave si c'est à des sanières, on va faire comme d'habitude, et ça va marcher comme d'habitude. » Je ne pense pas, je n'espère pas, parce que pour le coup, ce serait dommage en fait presque, parce que là, après, l'avantage, c'est aussi, il faut qu'on le souligne, euh, Costa, il s'est quand même, même si ce n'est pas spectaculaire, il s'est amélioré de combat en combat. Mmh. Et là, avec Eric Albaracine dans le corner, effectivement, on peut se dire, si jamais ils ont cette démarche-là, de, de se dire, on va quand même amener de nouvelles choses. Et même si ça a marché jusque-là, apporter mmh. des trucs qui vont surprendre Costa, effectivement, avec roudeaux et avec euh, Eric Albaracine, tu peux être sûr que dans ces nouvelles choses, il y aura du clinch et pourquoi pas des mises au sol Parce qu'en final, euh, bah pourquoi pas enfin, Je veux dire, c'est quelqu'un, euh, Polo Costa, qui va se ramener dans la cage qui sera probablement à 95 kg, mm -hmm. bah, c'est quand même sacrément compliqué à arrêter 95 kg. C'est-à-dire que s'il arrive à te choper une hanche, il euh, faut, 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 faut piocher quand même. Et, et, et même en clinch, en fait, c'est là où je te rejoins complètement. C'est vrai que Bon, même si euh, ce n'est pas non plus n'importe qui, il, il a fait de la taille… Euh, il, il sait ce que c'est qu'un clinch, il hein, n'y a pas de problème à Dessania, il sait comment se sortir d'un clinch, il s'y euh, connaît. Mais effectivement, malgré tout, si, contre la cage, parce que la cage et le ring, ce n'est pas totalement pareil non plus, même au niveau mm -hmm. des cordes, par exemple, bah, c'est aussi ce qui peut faire la différence dans les enchaînements contre la cage de Polo Costa, c'est que… Bah, si ça avait été un ring, tu peux très bien faire tu sais, une, une Mohamed Ali et tu te mets le, le, la tête en arrière contre la cage, etc. Mm -hmm. Parce que tu peux, tu as, tu as cette espèce de mouvement de balancier avec les cordes, tu ne peux pas contre une cage. Une cage, c'est droit, tu ne peux pas. Et c'est donc plus, plus facile aussi de venir te chercher en clinch et de venir te chercher derrière la nuque et de te maintenir comme ça. Mm -hmm. Et ben, c'est là où effectivement, ça peut être vraiment intéressant. C'est que, de toute façon, je pense que c'est très clair, si c'est au milieu de la cage, euh, c'est compliqué pour Costa. Là où toutes les options en de clinch de, de, effectivement d'aller chercher la nuque mais que ce soit en double, en simple, en dirty boxing etc euh, c'est contre la cage et là effectivement c'est là où la force physique de Polo Costa et sa puissance brute peuvent entre guillemets pallier un petit peu à la technique même la technique de clinch euh, qu'a Adesanya mm -hmm. parce que ben, le dirty boxing ça porte bien son nom c'est à dire que ben, c'est pas propre c'est pas de la technique euh, traditionnelle d'esthète comme tu viens de dire euh, euh, pour Adesanya mais ça marche tout aussi bien. Et bah, c'est vrai que pour Costa, c'est probablement une option qui serait très, très, très intéressante. Donc, à voir comment ça se passe, tu peux très bien, en plus, tu sais, commencer à, à faire des trucs en clinch ou effectivement du petit dirty boxing et tu commences à, à faire douter un petit peu à Desania, t'enchaînes ensuite sur un changement de niveau et tu sais... Un, un power double à la limite tu vois allons-y en power double hein, j'ai envie de dire euh, si vraiment le, le, le si vraiment allez, la, la, allez. <rire> allez soyons fous si vraiment le, le, le cardio de, et c'est ce que je soupçonne quand même malgré tout si vraiment le cardio de costa ne, ne lui permet que oui. de durer à, à très haute intensité que 10 minutes bah profitons-en au maximum et envoyons des power double où tu es contre la cage tu viens choper Chou sous les genoux ouais. et y vas à fond et même si euh, Adesanya arrive à se relever parce qu'il est quand même vraiment très bon aussi en défense de take down t'en profites pour essayer de le maintenir au-dessus, de mettre ton centre de gravité le plus haut possible sur celui d'Adessania, et de lui envoyer des parpaings de l'espace, parce que, et c'est aussi une bonne chose quand même, c'est que, même si c'est pas un striker théoriquement de métier Paulo Costa, mm -hmm. il a compris, et ça c'est quand même trop stylé, il a véritablement compris, euh, c'est pas les secrets, parce que c'est jamais fini de comprendre la manière de frapper, mais d'une bonne ouais. mécanique de frappe, l'accélération au bon moment, le, le, les... les euh, en, euh, comment dire créer une, une vraie chaîne cinétique avec les différents les différentes parties de ton corps etc mm -hmm. une fois que tu as pigé ça bah c'est valable partout c'est valable au sol on l'a vu avec Overeem, avec des gars comme Darren Till, avec des gars comme Crocop. quand as un mec qui a compris comment striker même au niveau des mécaniques de frappe euh, en ground and ouais. c'est pas pareil que les combattants normaux et je soupçonne et on l'a jamais vu et c'est dommage mais du coup ce serait bien qu'on le voit là je soupçonne qu'un ground and pound, même bref de Polo Costa, ça fasse pas rigoler du tout. Ouais. Si on l'a vu vite fait, c'est contre Bang Boss, Bang Boss, Bang Boss. C'était à la fin du combat, non
0: Oui, c'était à la fin. Donc oui, c'était pas vraiment ground and pound, over the. Mais, euh, mais donc comme quoi,
1: mais donc comme quoi, c'est ouais, ça, ça marche aussi quoi. C'est pas des lol, c'est euh... hein. pas des lol les gars. Euh, c'est pas du lol son ground and pound, je pense. Et j'ai envie, envie d'ajouter quelque... aussi quelque chose, mon cher host.
0: Et c'est là aussi tartinon. où c'est là aussi on peut ajouter quelque chose pour, euh, au moulin Costa. Euh, oui. bah c'est que mine de rien, tu vois quand on regarde tous les adversaires finalement d'Israël et Yoel Romero, sur le papier, ça aurait pu être le, très, le plus intéressant si Yoel Romero avait été moins attentif. Mais c'est vrai qu'avec les qualités qu'on qu connaît chez Romero, c'est un petit peu compliqué, justement de, bah de surtout en 5 rounds, de pouvoir tout apporter. Polo Costa, il y a quelque chose qui va pouvoir apporter que très peu d'adversaires d'Israël Seigneur ont pu apporter. Quand je dis « on peut apporter » de manière crédible, c'est qu'effectivement, il y a son striking qui est terrifiant, sa pression, tout ça, comme on l'a dit, mais aussi, et là, il y a les amener au sol, où là, on l'a vu contre Joel Romero, il est vraiment crédible dans ce domaine-là aussi. Et c'est vrai qu'il pourrait aussi, pourquoi pas, comme tu l'as dit, tu vois, même s'il ne réussit pas le take down, ne serait-ce que tenter le takedown, tu vois. Tu tentes et comme ça, t'instaures un petit peu à à de te dire OK, potentiellement, tu ensuite, je peux me mettre à feinter les takedowns. Tu sais que tu ne vas peut-être pas y aller, parce que c'est vrai qu'il serait ADCN très bon takedown defense. Il est aussi très bon pour prévenir, ne serait-ce que la take down defense. Mais au moins, au-delà de juste y aller, marche avant comme tu as l'habitude de le faire, t'instaures aussi ça. Parce que quand tu as le Romero, il n'avait pas eu l'occasion, bien évidemment. Enfin, pas eu l'occasion. Il avait ça ne faisait pas partie du game plan à proprement parler à chaque fois il s'était servi des takedown pour défendre ce que Yoel Romero apportait mais il a réussi à un moment donné à inverser la tendance quand même et je crois que quand euh, il a même réussi aussi à mettre au sol Yoel Romero si je ne m'abuse oui oui il me semble ouais. donc euh, bon ça fait quand même deux choses qui font que si il arrivait à instaurer ça aussi et à être, et ne pas être unidimensionnel parce que c'est vrai quand on regarde les adversaires de d'Israël de Adesanya Derek Bronson le problème c'est que c'était c'était un lutteur mais bon bah, on ne va pas se mentir. Hein, c voilà, hein, c <rire> ça avait été un petit peu compliqué pour lui. Et il avait, util... enfin, il avait été très mal timé aussi son tech down Mais si, lui, il utilise ouais, ça quand il... quand il est toujours très frais, ça peut être une très bonne chose aussi pour Polo Costa. Et je pense que là, ça... Bien évidemment, ce n'est pas à mon avis, moi, ce qui va faire complètement basculer le combat du côté de Polo Costa. Mais tu vois, ça ajoute quelque chose qui fait qu'Israël serait... Sania va être beaucoup moins en confiance et dans ses fins, va bah, moins se dire OK, quand je fais ça, je sais que de toute façon, ça va rester debout. Et surtout, que moi, ça m'a surpris, Rust, mais je vais d'ailleurs t'interpeller, allez. Je, je me permets… Interpellation. Paulo Costa, quand même, a dit, lors du, du que il se voyait finir à Adesanya en grand non-pound. Il a dit, je vais l'amener au sol et je vais finir en grand non-pound. Alors, est-ce que c'est uniquement du trash talk ou est-ce que tu penses,
1: toi, qu'il y a un petit peu de stratégie derrière Stratégie bah, et au risque au qu'on risque qu se répète euh, il est quand même dans le camp d'entraînement d'un médaillé d'or aux Jeux Olympiques en lutte il est quand même dans, dans le camp d'entraînement d'un mec qui est lui aussi spécialiste en tant que coach euh, de lutte en MMA qui est Eric Albaracine. Bah si jamais il voulait s'y mettre euh, c'est pas comme s'il était mal entouré quoi. donc euh, franchement il y, 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 y a moyen là il y a moyen de moyenner hein. si jamais il veut s'y mettre il y a moyen de moyenner il a les gens pour il euh, y a les gens et les jambes pour donc là c'est pas mal
0: Oh, ouais, non, non, bien joué. Ouais, non, mais en tout cas, puis il peut s'inspirer vraiment du combat contre Vettori. Parce que c'est vrai que franchement, pour moi, même si a okay, dessiné a progressé depuis, bien, bien entendu, Vettori n'avait pas eu avait pas le gas pour maintenir ce niveau-là euh, tout le combat, mais euh, le temps que ça a duré, il a quand même posé beaucoup de problèmes à Israël Adesania. et Dessania. il a montré aussi qu'Israël et Dessania pouvaient être humains quand quelqu'un avait... Bien évidemment, il n'a pas le full package Vettori, mais il est dangereux au sol et il peut apporter des choses debout. Donc, pour moi, franchement, je me dis que Costa peut s'inspirer de ça. Après, bien évidemment, mon cher Host, est-ce que ce sera suffisant pour réussir à terminer Israël et Israël dans les deux premiers rounds Ça paraît
1: compliqué, quand même.
0: Ah bah bah
1: ça paraît vraiment compliqué. Ah, 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 ah. Mais à voir, à voir. Mais, mais effectivement, Adesanya n'ayant pas un petit menton, et dans le sens où il encaisse bien, et, et Adesanya n'étant pas non plus, j'ai l'impression, on l'a vu... Bon, on, peut, on peut pas en déduire grand chose je pense des scrambles contre Gastelum parce que les deux étaient crevés il enfin, n'y a pas vraiment de volonté de. mais il a quand même tenté les trucs au sol mais euh, ouais, j'ai du mal à voir des se faire finir en fait. que ce soit debout ou au sol j'ai ouais. du mal à le voir se faire finir mmh. je voudrais vraiment que ce soit tellement tellement violent parce que se faire finir ça voudrait dire qu'au sol en Grand Unpound ça voudrait dire qu'en gros il abandonne parce que, ouais. ou alors il se met mettre KO mais ça me paraît compliqué euh, en Grand Unpound soumission à la limite, pourquoi pas, il faut voir, mais ça me paraît compliqué aussi. Ouais, pareil. Euh, et Debout, euh, bah, voilà, on l'a vu Costa, c'est pas un mec qui met KO. Donc c'est clair. Euh, clair,
0: clair. Après, ça dit, il peut quand même coincer Israël et Dessania, mais bon, là aussi, on a vu que
1: ça s'annonçait.
0: <rire> c'est compliqué,
1: enfin voilà, vous avez De vu. De toute façon, Rostre. en fait, ça va être là la clé, j'ai l'impression, parce que soit il arrive à coincer à Dessania, et c'est là que tout s'ouvre, parce que c'est ouais. là où il aura le clinch, c'est là où il aura... Le, le, les, les possibilités de combo contre la cage à la limite de changement de niveau je pense que c'est là, là où il a entre guillemets ses seules chances, je, je vois mal Costa réussir à dicter le rythme et à dominer le combat en plein air c'est clair, et puis, et puis là voilà,
0: c'est pour ça qu'on va reparler à décider une dernière fois, mais même Gastelum n'a pas réussi en fait et tu vois, ok Gastelum est beaucoup plus petit mais comme Rost a dit dans le podcast précédent il est hyper explosif et il a cette science de la boxe anglaise RPZ de Rafael Cordero, que n'a pas notre cher Polo Costa. Donc tu vois, quand tu le dis, et c'est là que c'est intéressant, je trouve, ce combat-là, c'est quand même là, aujourd'hui, on peut se baser, même s'ils n'ont pas tant de combats de MMA que ça, mais tu vois, ils ont un, suffi, un échantillon suffisant d'adversaires pour qu'on puisse se dire, bah, ils ont déjà coché toutes ces cases-là. Et c'est vrai que quand on voit que Gastelum lui-même n'a pas réussi à coincer Israël seigneur
1: j'ai un peu peur pour Polo Costa, mais bon, en tout cas, réponse Oh après, après, après c'est pas, pas forcément dans son game plan de coincer Adesanya Gastelon. Non, Lui, pas coincé, plutôt... mais le
0: peu de fois où Israël Adesanya, tu vois, était en position où tu es ah, ah, contre, oui, oui.
1: contre la cage, il tac,
0: tac, deux feintes, et
1: puis c'est parti, il arrive à se replacer au centre. Tu vois, c'est dans ce sens-là, ouais. tu vois. Oui, et, et où, puis ouais. en plus, c'est vraiment sa spécialité, ça. Enfin, ça. Que ce soit en kickboxing ou en MMA, c'est le, le, le fait d'être ultra euh, évasif comme ça, euh, même contre la cage, il le fait comme, comme pas deux, quoi. Comme pas deux. <rire>
0: Il ne le fait comme pas de bien, mon cher Rust. Ben, je pense que là, les gens euh, sont un peu dépités pour Polo Costa. On se retrouve très bientôt pour les pré-pronostics de cette UFC 253 avec peut-être Polly qui reviendra d'entre les morts. Who knows Who knows Espérons. Espérons. Espérons s'il entend notre message, hein, où qu'il soit. Bien. Viens, viens. <rire> Allez, bonjour. <rire> bonjour. Alors, moins 10% sur tout Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de jean au pour sponsor de l'eau machine, sponsor du OneFC avec le code la sueur, vous avez moins 10% sur tout. Vous avez aussi moins 38% sur tout MyProtein avec le code la
1: sueur. What else? What else à part à la prochaine Bah, je crois qu'on y est, hein. Allez, il est temps de se dire au revoir. Au revoir. Au